0: Det er blevet lørdag eftermiddag, og vanen er det tid til en omgang, spørglægen lægen her på Radio 4. Skoleferien den er forbi, og de fleste er nok tilbage i den daglige dagligdag efter sommerferien. Dermed er der også tradition for, at det kulturelle liv blomstrer i de større byer. Her i København, hvor vi optager i dag, der går vi ind i en uge med Copenhagen Pride, som næste weekend kulminerer med en kæmpe gadefest i alle regnbuens farver. Og programmet i dag skal netop handle om noget af det, der er i fokus i løbet af den her festival, og noget, som er meget op i tiden, nemlig køn og seksualitet, og hvad der sker, når vi mennesker ikke føler os hjemme i det køn, vi er født med. Jeg får som altid gæster i studiet, og vi skal tale om kønsidentitet og transkønnethed. Senere får jeg en gæst med på telefonen. Det er virologen, som hele Danmark lærte at kende under corona, nemlig Adam Randrup Thomsen. Han frygter, at abekopper kan have rigtig gunstige vilkår til at sprede sig under den førnævnte Pride. Og det skal vi høre meget mere om. Sidst men ikke mindst skal vi samle op på nogle af sommerens lytterspørgsmål. Og du kan stadig nå at være med. Har du oplevet noget i kroppen i løbet af din ferie eller har din kollega fortalt dig om en ny sygdom? Ja, så kan du bare skynde dig til tasterne og sende mig en mail på slsnablaradio 4dk eller du kan ringe og indtale dit spørgsmål på vores telefonsvarer. Det er som altid 72200400. Intet er for stort eller for småt. Du kan spørge om alt der tangerer sundhed eller sygdom. Mit navn det er Heidi Hedegaard, og jeg er din radiovært og din læge her den næste times tid. Velkommen til Spørg -lægen. Det skal handle om kønsidentitet i dag. Og det er egentlig ikke noget, der fylder vildt meget i min dagligdag i lægehuset. Og på den anden side, så kan jeg heller ikke huske noget tidspunkt, hvor jeg ikke har haft mindst én transkønnet patient i huset. Jeg har gennem mit lægeliv haft sådan cirka en god håndfuld forløb med mennesker, der har haft det svært med deres kønsidentitet. Men det har typisk været nogle ret lange forløb, og efterfølgende er patienterne jo blevet i lægehuset, så der har nok altid været et par stykker tilknyttet min praksis. Det mennesker, der har gjort allermest indtryk på mig, når det gælder kønsidentitet, det er efterhånden rigtig mange år siden, det var en middelalderne mand, som inderligt ønskede at være en kvinde. Han eller hun klædte sig som en kvinde, havde fået langt hår og gik i dametøj, og havde også givet sig selv et kvindenavn, som hun brugte. Han eller hun havde så voldsomt et ubehag over at være en mand, hvilket det jo ikke er til at undgå at bemærke, når man tager tøjet af, øhm og hun blev indlagt efter et meget seriøst forsøg på at skære sin egen penis af med en køkkenkniv. Jeg husker, at jeg synes, det var fuldstændig forfærdeligt. Det lykkedes ikke at gennemføre det, men min patient her var jo i kæmpe store smerter, og det hele blødte helt vildt, og vi havde stoppet sådan et par underbukser til med gase for at stanse blødningen. Jeg var virkelig overrasket over modet til at gøre det. Jeg tænker, når man står med kniven og skal til at skære sig selv, det må være et forfærdeligt øjeblik. Men det, der gjorde mest indtryk, det var, at det her menneske var så ulykkelig. Det var simpelthen ikke til at leve med øh, at være i sin medfødte krop, og det drev hende ud på et plan, hvor hun faktisk blev sindssyg. Det er mange år siden, og på det tidspunkt var der slet ikke de muligheder, der er i dag for at få hjælp. Der var også en meget voldsom og grov stigmatisering af den her type problemstilling. Faktisk så var forstyrrelser med kønsidentiteten klassificeret som en psykiatrisk lidelse, og min patient var også indlagt på psykiatrisk afdeling rigtig mange gange. Jeg tror ikke, at stigmatiseringen er helt væk, men i dag er det per definition ikke en sygdom at have en anderledes kønsidentitet end den, man er født med. Det er simpelthen taget ud af vores diagnosekodesystem som værende en sygdom. Og i dag der kan jeg som egen læge henvise mine patienter til et godt sundhedsfagligt tilbud, der tager hånd om deres udfordringer på en meget seriøs og gavnlig måde. Hvad det gør ved et menneske at have en anderledes kønsidentitet end den vedkommende er født med, og hvad vi kan tilbyde af behandling her i Danmark, det vil jeg tale med mine to første gæster om. Så bliv hængende og bliv klogere. Det skal som sagt handle om kønsidentitet i dag, og dagens første gæster sidder her i studiet foran mig. Det er dig, Pia. Velkommen til studiet. Tak. Du er øh, kvinde, eller det vi kalder transkvinde, og så har jeg også en læge, gynækolog og overlæge ved Center for Kønsidentitet. Det er dig, Malene Hilden. Ja. Godt. I må gerne afbryde hinanden og, og snakke sammen, men, men ellers så... Så starter jeg med, med dig, Pia. Øhm, for du blev jo født sådan rent biologisk som en dreng, og du har levet størstedelen af dit liv som mand. Men i 2019, altså for cirka tre år siden, der fik du foretaget en kønsgifteoperation, således at du i dag ikke har mandlige kønsorganer, men kvindelige. Og så tager du dig jo øvrigt ud som en, en kvinde, som du sidder her foran mig så forestiller mig den proces, Piger, der må have været en milliard mellemregninger øh, for at komme dertil, hvor du er i dag. Så jeg kunne godt tænke mig at starte helt fra begyndelsen. Hvornår mærkede du for første gang, at ja, du følte dig anderledes end, end den dreng, du var født som?
1: Jamen, det har jeg gjort meget tidlig alder. Altså, jeg tror, jeg har været tre år eller fire år mm. eller, eller noget i den retning, ikke? Øh... Og en af de te, øh, gange, hvor jeg sådan oplevede, eller det, det gjorde jeg jo flere gange, men det var med, med hensyn til, jo min, min søster havde en lysrød badekrop med nogle knapper i, og den, øh, den, den kunne jeg sådan godt låne en gang imellem, og så snige mig ud på toilettet, og så den på. Og når jeg satte den på, så følte jeg bare, at jeg ligesom kunne, kunne flyve, eller sådan. Jeg blev, jeg blev så let og sådan nogle ting, men så var det ligesom om, at så kom den virkelige verden, og så faldt jeg jo ned på badeværelsesgulvet igen, kan man sige. Og, og, øhm, fordi det gik, jeg vidste jo godt, det var forkert.
0: Men gjorde du det allerede? Altså, du ved, det, det, jeg er også en dreng, han kan da godt synes, det er sjovt at tage sin lille søsters kjole, og jeg tænker, så leger de med det, men hvad var det, der gjorde, at det var forkert?
1: Jamen, det var fordi, jeg, jeg vidste jo, jeg var en dreng, og jeg havde fået at vide, jeg var en dreng. Så, så det, og så havde jeg jo en tissemand. Så et eller andet sted var det ligesom forbudt. Øh, sige, jeg er født i 1964 og sådan nogle ting, så det er jo det er jo der kan man sige sidst i 60'erne starten af 70'erne, at jeg ligesom mm. øh, og har ikke? og der tiden er bare den anden anden. Ja, så det var ikke, det var
0: ikke noget drenge gjorde
1: på det tidspunkt? Det var ja. absolut ikke noget... Øh, man gjorde og jeg kunne jeg tog jo heller ikke sige det til nogen altså jeg tog jo ikke sige til min mor jeg havde det sådan her okay og det jeg har haft sådan følelsen af også i, altså, da jeg bliver ældre hvor jeg sådan føler at jeg skal egentlig sige eller vi egentlig prøve at tage mod til mig men, men jeg har aldrig jeg får aldrig det jeg har aldrig det mod og øh, at sige det og kan man sige da jeg barn og bliver lidt ældre og sådan nogle ting hvor jeg så måske vil sige det til nogle andre end for eksempel lige mine forældre så så er jeg bange for at de sladrer til mine forældre til at starte med var
0: det altså din forældres syn på dig eller acceptat eller hvad skal man sige der var den der nade? hvad hvad er du sådan blev... Teenager, du ved, teenager begynder at kigge så om efter øh, det modsatte køn, eller det samme for den sags skyld, men, men altså sådan bliver spirende seksuelt aktiv. Hvordan var det på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg har altid godt kunnet lide piger, og jeg har leget godt sammen med, med piger, jeg har også leget godt sammen med drenge selvfølgelig, mm. Så, øh, så, så der, der kan man sige, der, der havde jeg det egentlig fint med at både være i, i pigegruppe og drengegruppe i den der store øh, boligblok, vi boede mm. i. Ikke? Øh, men jeg var jo selvfølgelig stadigvæk mest med, med, med drengene. Ikke?
0: Men hvordan var det inden i dig? Altså, hvornår blev du ligesom, nu ser du, du helt fra, fra et lille barn, vidste det var forkert? Altså sådan som du følte, når du så tog noget pigetøj på, men, men hvornår fik du bevidstheden om, at, at det her var anderledes end normen? eller altså sådan. at, at det var dit køn, der var problemet?
1: Øh, jeg tror, jeg har været, hvad har jeg været, 18 eller sådan noget lignende. Jeg var til lægen en gang og så spurgte jeg ham, der tog jeg mod til mig, og så spurgte jeg ham om. Jeg har denne her følelse af, at jeg godt kan lide at gå i kvindetøj og sådan. Og, og, og hvad der var, altså, kan jeg gøre noget ved det, og sådan nogle ting. Og så, eller hvorfor det? Og så sagde han, der, der er ikke nogen, der har svar på, hvorfor. Så lå så, så jeg den egentlig ligesom bare ligge der, og så, så lever jeg videre, altså. Øhm som mand, men der, der var ikke nogen, jeg sådan set kunne, kunne henvende mig til. Og der var heller ikke nogen. Altså, jeg ved ikke om der har været nogen grupper eller noget, men men, men det var øh, så, så jeg var bare altså i mit eget, kan mm -hmm. man så sige ikke, da jeg så også bliver ældre og går på diskotek, og det altså der kan man sige, om det var fint nok og og være ude at danse med piger og kysse dem lidt og sådan nogle ting, men jeg brugte meget, kan man sige, jeg brugte meget alkoholen øh, til ligesom at, at dæmpe kvinden eller øh, piger og Altså jeg, så, jeg nåede som regel altid at drikke mig alt for fuld så pigerne faktisk mistede interessen ikke? <laughs> ja. så det var egentlig i den måde jeg ligesom benyttede mig lidt af at øh, så kom jeg ligesom ud af det der mere intime der kunne ske senere hen ikke?
0: men når du drak altså for at holde kvinden piger nede siger du, var det var det ja var, var det sådan forhold væk fordi du var bange for at hun skulle blom ligesom blomstre for meget frem eller var det for at en et, et ubehag i kroppen, eller altså, hvordan havde du det sådan psykisk med, med den her sådan splittethed mellem de to køn?
1: Jamen, så var det ligesom om, at alkoholen bare gik ind og tog over, og så, så, så glemte jeg egentlig den del. Ja, så, det, så slap
0: du for at tænke ja. så meget over det, mærkte det så meget. Ja. ja. Hvornår fortalte du første gang til en sådan privat relation, altså som ikke var din læge, Øhm, hvad der foregik inden i dig?
1: Altså, den, den første, jeg nok har fortalt, det var, øhm, det var, det var min kone.
0: Okay, øhm, så du simpelthen at blive ja. gift og at blive helt voksen?
1: Ja, det, det gjorde jeg. Jeg var, tror, jeg har været, været 26 eller sådan noget lignende. Da jeg møder hende, jeg arbejder over i USA, og, øhm, og bliver også gift over. Under et palmetræ. Hmm. Og, øh, og jeg altså på det tidspunkt, der, da jeg gifter mig med hende, der er det sådan set også, at jeg tænker, Jamen, så <clears throat> den følelse, jeg har, hvis jeg gifter mig, så går den. Så går, så går kvinden væk eller piger væk.
0: Ja, så det var stadig sådan et håb om. At,
1: det var et håb om. Og, og, og så var det ja. bare fordi jeg havde en periode eller var mærkelig, ikke. Ja. Og så tager han om, så bliver jeg gift, og så, så går det væk. Øh, men altså, så gik det jo ikke væk alligevel. Og så <laughs> jeg fortalte min kone det så i starten af ægteskabet, og hun havde det egentlig fint nok med, at jeg øh, gik inden døre for nedrullede gardiner, kan man sige, og, og var i kvindetøj. Men hun havde svært ved at forstå, at jeg ligesom havde et behov for at komme ud.
0: Jeg ja, du gerne vil ud i, i offentligheden? Jeg ville gå ud
1: i offentligheden, og bare gå forbi og ligesom passere. Øhm, og, og det havde hun øh, det havde hun meget svært ved, ikke?
0: Ja. Det må have krævet nogle nogle Lang, snak, men, men
1: hun er en i den, den første, ikke?
0: H hvordan? Altså, jeg mener 26 år. Altså, hvordan påvirker det? Hvordan det dig at gå gennem en helt barndom, ungdom, blive voksen med det her? Inden I, altså uden at have talt med nogen om det, og det kun du står med det alene. Hvad gjorde det ved dig?
1: Jamen jeg altså i, i altså, jeg har jo, som vi før har sagt så, så var meget en, en stor del var jo, at jeg ligesom brugte ligesom brugt alkoholen bare til at, at ligesom bare pakke det ned og lukke det ind. Hvornår, hvornår begyndt
0: du at få et? Altså, fik du, havde du et dagligt forbrug der, eller med alkohol? Altså, var det så stort?
1: Øh, ja, man kan sige, at jeg kommer i lærer som kok, da jeg er de der omkring 17 år og sådan nogle ting, og på det tidspunkt der, det er jo starten af 80'erne, der, der er det jo almindeligt, at man drikker på arbejde. Altså, vi havde jo også en ølkasse, personaleølkasse og sådan nogle ting, ikke? Mm. Så, så det var jo mange gange der, altså da jeg så var ældste el el elev og sådan nogle ting, kørte alene sammen med en anden elev, så skulle vi jo skynde os med at blive færdige, og så kunne vi komme ned kl. 10 og få vores bare. Og så gik vi på sus øh, Efter arbejde, det var næsten altid fast. Blandt andet over på Højbro Plads, Christian 4 hed den dengang. Mm. Det var fast. Og, øh, og, 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 og det var bare sådan, ikke? Og når jeg havde fri en frivigend, jamen så, så var jeg byen med vennerne, så der var også alkohol.
0: Ja, og så blev piger holdt nede med det. Ja. Mm. Hvis vi nu spoler frem til, altså du fortalte din kone om det, hun accepterede det, forstår jeg, men var måske lidt uforstående over for det. Du kunne gå i, i, i dametøj derhjemme. Øh, I fik nogle børn?
1: Ja, mm -hmm. og det var også sådan set der, hvor det sådan, øh, fordi jeg tænkte, jamen så vi, vi, vi fik vores søn, og, og det er jo det her med, at det er en april morgen, og jeg skal op og hente morgenbrød, og jeg tænker på, at det, at det var dejligt vejr, og, og jeg tænkte på, at nu er jeg blevet far, og der er jo ikke noget mere maskulint i hele mm -hmm. verden, end at blive far. Og så måtte det jo gå væk, det her. Så
0: igen en, øh, at det kunne være en, en måde at få det til at forsvinde fordi på. Fordi så ja. tænker
1: jeg ligesom, at, ægtes, at jeg blev gift, så ville det gå væk. Så tænker jeg, om hvis man så får børn, så går det da i hvert fald væk. Men øh, det gjorde det ikke. Det gjorde det ikke, og, og så var jeg jo ligesom i, i sådan et dilemma, fordi jeg, jeg, jeg havde det jo dårligt med, at jeg var blevet gift, og jeg havde fået børn, fordi... Øh, jeg var jo egentlig et lidt en, 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 en anden, eller hvad man skal sige. Altså, øh, så jeg, jeg blev egentlig ked af det. Jeg burde egentlig være glad, og det var jeg selvfølgelig også. Men, men jeg var også inde i, hvor jeg sådan tænkte ked af, at, at det var også ligesom om, at så kom jeg også længere væk fra piger et eller andet mm. sted. Så der, der starter det er allerede den der sorg eller hvad man skal sige, mm. øh, rigtig meget. Ikke?
0: Hvor, hvor lang tid gik der så fra... Altså, du gik i det her småbørnstrumrum, og ja, var, var ked af det, og, og, og dårligt som ikke? Hvor lang tid gik der, til vi spoler hele vejen frem til, at du begyndte at gøre noget rigtigt ved det? Altså, fremkalde piger, faktisk.
1: Altså, øh, det er sådan i mit ægteskab. Der er vi så øh, langt hen ad vejen i, i ægteskabet, og øh, vi har også fået en datter. Og øh, der får vi sådan snakket lidt om det, og min, min kone siger så til mig, at, det er, at jeg skal tage til tage på seksologisk klinik og ligesom få, få, få afklaret nogle ting og sådan. Mm. Og det, det gør jeg også, øh, og der sidder jeg og snakker med, med, med dem derovre, og, også, og der toner jeg det bare. Altså det er bare sådan noget med, ja, men en gang imellem, så, så kan jeg godt lide at gå i dametøj og sådan blablabla bla, bla, bla ikke? Og så tænker jeg på, okay, jeg skulle bare ud derfra, og så skulle jeg hen i kiosken og have nogle øl. Det var egentlig det, det drejede sig om. Og så kunne jeg komme hjem til hende, og så kunne jeg sige, ja, der var egentlig ikke noget. Mm. Øh, og så kan man så sige, men efter det, så... Øh, så det er ved at være slutningen af vores ægteskaber. Det begynder bare at sejle mere og mere. Altså, jeg drikker mere og mere voldsomt, og, og jeg går stadigvæk på arbejde, og det bliver bare sådan øh, en stor trummerum. Så det er i 2009, der, der bliver vi altid skilt.
0: Okay. Og når det så kuldsejler og alt det ballade, der nu, nu er med skilsmisser om... Om, om der er en piger eller ej. Øhm, hvor, hvornår kommer du dertil, hvor du går i gang med, med den her proces med et kønsskifte og egentlig kalde piger helt frem?
1: Altså, der sker det, at der i 2009 bliver jeg skilt, og jeg flytter i lejlighed og sådan nogle ting. Og der, der har jeg mulighed for at, at udleve piger, når jeg er for dig og for mig selv. Mm -hmm. Øh, og det, det begynder jeg så på, altså at købe peruk og, og øh, proteser og brystproteser, og, og, og så går ud og prøver at passere der. Mm. Og, øh, og der kommer øh, hvor det er, at øh, jeg går stadig stadigvæk på arbejde som mand. Og så kommer vi til en, en frokostpause sammen med min kollega, jeg arbejder der i en kantine og så kommer vi til at snakke om seksualitet og sådan nogle ting og så siger jeg så på et tidspunkt så siger når jeg Nå ja, men jeg jeg går også i dametøj. og så, øh, så siger min kollega er men øh, hvorfor kommer du så ikke bare som pige? og så tænker jeg når jeg ja, så efter vores sommerferie, så kommer jeg tilbage og så er jeg så så er jeg så wow. og det det har øh, min kollega, de synes, det er cool, og, og da det er en kantine, hvor der kommer øh, over tusind mennesker og spiser og sådan nogle ting, så står jeg nogle gange også i kassen der, når jeg har tid, og, øh, og de, det er helt fint. Det var da en drømmemodtagelse, Æh, og, tænker jeg. Og, og, og selve firmaet, jeg arbejder for, har det også fint, så det var, det var sådan set det, så, øh, så, så det, var, det var super godt. Og så kan man sige, så det var sådan set, til første jeg sprang ud, det var faktisk på min arbejdsplads. Så, øh, så var der jo så vennerne, og der var en der, så øh, jeg har en barndomsven, som jeg for øvrigt i dag har, her til september har kendt i 50 år. Øh, og han er, han er så gift, øh, men jeg valgte ikke at springe ud fra ham, men der hans kone. Så mm. vi mødtes oppe, jeg sagde, at øh, om vi kunne mødes op på Brøndersborg, konen og jeg, og hun synes godt nok det var lidt mærkeligt. Og så, øh, så kalder jeg på hende og så siger vi begge. Og hun kigger rundt, og jeg siger det flere gange. Og så kommer jeg over til hende og så siger hun, Gud, Nå, og så går vi så over på en café og så får jeg ligesom snakke, fordi jeg tænkte det var bedst at sige det til min banddomsvens kone at sige det til ham. Øh, og han har også haft meget, meget svært ved det. Mm. Øh, så så det, var, det var det første sted, jeg kom ud. Det skal så sige, at min barndomsvend, han sagde til mig her, øh, for og det er så nogle år siden, hvor han sagde, øh, og det var da vi var ude at fiske en gang, og så sagde han, ved du hvad, jeg har mistet en ven, men jeg har vundet en inden. Åh,
0: oh, det var meget fint.
1: Og det synes jeg simpelthen er det fineste sagt. Mm. Øhm, det bliver jeg faktisk lidt rørt over. Øhm, så det, det, det er sådan set de, de første venner, jeg springer ud fra. Og så er der nogle andre, jeg ringer til, og så siger at jeg har lige noget at sige, at øh, det er, at jeg er... Øh, og dengang troede jeg, at det hed transvestit. Og så, så sagde mine venner der, at du kommer bare klokken 18. <laughs> så var der sådan set ikke mere ved det. Og så stod deres 10-års datter, øh, da jeg kom, og slog armene om og da jeg kom ind hos dem. Så det, det gik egentlig meget fint med, med både job og, og, og venner at og, 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 og komme ud på den måde. Øh, familien var lidt af en anden sag.
0: Ja, det, men ellers, <coughs> altså, det, det lyder jo som en, en rigtig, rigtig god ja. måde, du er blevet modtaget på. Ja. I hvert fald af vennegruppen, arbejdsgruppen. Jeg godt lige tænke mig, Piger, inden vi skal videre til Malene, lige og, og høre en lille smule om, om, da du når helt frem og får lavet den her øh, kønsskiftoperation. Jeg kan måske nævne, at øh, du medvirker i et, et program, er et ligger på nettet, hedder Mirakler på Ride, som foregår på deres plastikkirurgiske afdelinger, hvor man ser forskellige indgreber herunder øh, dit, øh, din kønsskifte operation. Ja. Øhm, og kan et anbefale alle lytterne at se det, er det er virkelig godt, fint, skildret program. Øh, men, men kan du sådan relativt kort beskrive, altså det er jo en lang proces op til sådan en operation, og det kan vi høre Malene videre også om, hvad der foregår der øh, på centret, men men hvad er din oplevelser med at rent faktisk få den der meget visuelle, det visuelle skift?
1: Ja, men øh, altså, ja, det er sådan set kulminationen, ikke? Ja. Øhm, og øh, jamen, det er bare det, det, for mig er det bare det rigtige. Mm. Altså, da kironen spørger, om jeg er, er klar, så, så siger jeg ja. Uh, og det er jo også, altså jeg har jo også tænkt over det i rigtig mange år, og jeg har jo også, jeg har også ønsket at gå hele vejen, mm. kan man sige.
0: Og hvornår bliver du klar over det? Altså det tænker jeg også er en proces. Uh, det er jo ikke noget, man vågner op og tænker.
1: Det har jeg sådan set vidst, altså helt fra starten. Okay. Altså helt faktisk, fra jeg var barn, har jeg ikke været i tvivl om, altså at det dernede, det var... Det var drømmen. Det var, det var... Det, altså... Det skulle i hvert fald ikke være der. Okay. Og, og man kan sige også, efter, lige efter operationen, selv altså, da jeg går ud fra ridet, altså, der kan jeg bare mærke, altså, selvom jeg godt nok er pakket ind dernede, mm. så kan jeg bare mærke, at det her, det er et yes, det er simpelthen det rigtige for mig. Fedt. Og, 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 og jeg er bare så glad. Altså også det, at jeg kan stå foran øh, mit spejl, Mm. Jeg har sådan et øh, skabsspejl øh, Fra gulv til loft Og så står der Og så bare se mig selv Og så tænke Yes,
0: yes jeg er en det her Nu har
1: jeg så også fået min brystoperation I, i Aalborg så, øh, så, så nu er det bare Altså det er det der Jeg er kommet hjem
0: Det er den ægte vare
1: Det er det Og jeg føler mig helt
0: Så du har det godt i dag bedre bedre, kan, end du har haft.
1: Jeg kan, næsten, jeg kan næsten ikke have det bedre, end altså. Der er mange ting, der ligesom, der kører for mig. Både mit job og mit, mit altså, venner og bla, 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 Altså det hele det er. Det er som det skal være. Og man kan sige, nu, nu fylder heller ikke. Øh, Altså, de, jeg, jeg har jo ligesom også sluttet kapitel, altså det, der hedder i, i behandling, altså i, i sundhedssystemet.
0: Ja, du som, på den anden side.
1: Som, ja, 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 altså jeg har kun øh, øh, gynekologisk, med mm. som jeg går hos, og, og det klarer vi som regel med en telefonsamtale, og så nogle gange skal jeg selvfølgelig ind og lige have taget noget blodprøve og sådan ja. noget ting. Men, men, øh, men, men det er det. Som jeg siger, alt det er også væk, fordi man skal tænke, altså, det har jo også fyldt rigtig meget for mig,
2: Ja, også øh, bare
1: tidsmæssigt, når man og, går til kontrol at, til at, alle man, mulige undersøgelser. Man skal ja. hele det der igennem, og, ja. og, og der er noget konference, man skal op til, at man er bange for, at man ikke mm. bliver godkendt, fordi hvad så? Så falder det hele jo fra hinanden. Så man har også den der angst, man går med, at man, men, så bliver man ikke godkendt, eller mm. man kan ikke komme videre. Eller.
0: Du er blevet en fri kvinde nu, kan <laughs> så, man sige. Ja. Så nu
1: er jeg, altså, og, det, og det er dejligt. Jeg har det godt, og, og, og møder ikke nogen altså, forhindringer, kan man sige. Ikke? Så det er, jeg lever ligesom alle andre. Det
0: er dejligt at høre, Pia.
1: Ja, ja. tak.
0: Og øhm, jeg lader dig hænge lidt her, og så bevæger jeg mig lige lidt videre til øh, mm. Malene. Øh, som sagt, overlæge ved Center for Kønsidentitet. Og øh, Malene, hvis nu... Øh, en patient i mit lægehus lider under og identificere sig øh, som et andet køn end det, hvor herre har tildelt eller moren har undfanget vedkommende med, øh, så kan jeg jo nu henvise til din afdeling, Center for Køns Hvad sker der, når du modtager sådan en henvisning fra en praktiserende læge?
2: Ja, øh, det er jo rigtigt, at den mulighed er der nu, og den har da jo sådan set altid været der, men, øh, men nu hedder det Center for Køns mm. det er rigtigt. Øh, men der er en, et tilbud om at komme ind til nogle samtaler i første omgang. Kan det være afklarende, altså hvis man er ikke lige så forberedt som, som piger måske var, men, men, men mere bare er forvirret og mm. øh, har brug for at få sat nogle ord på det. Det kan også være, at man er meget forberedt og langt i sine tanker omkring køn, Øh, og så, så vil man komme ind i det, vi kalder det udredende forløb med henblik på behandling. Altså at man allerede, når man møder op første gang, egentlig har et ønske om behandling. Som Pia sagde, mm. jeg vidste fra starten, at jeg gå hele vejen. Det er der nogen, der kommer, og andre er meget mere usikre på det. Så, så der kan være lidt forskel der. Mm. Okay. Men så vil man gå i gang med nogle udredende samtaler. Og de samtaler, de finder sted med en psykolog typisk. Det kan også være en psykiater eller en psykologiske hos os. Mm. Okay. Og hvad så, hvis man
0: kommer videre i samtalen og siger, at okay, det, det er noget reelt, det her, øh, der er ønske om øh, at være det modsatte køn? Hvad, 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 hvad går man i gang med at, at behandle med?
2: Altså før man, man når til behandling, så handler de her samtaler, som er udredende, de, de handler selvfølgelig også om at afdække, hvad er det for nogle ønsker, man har mm. til behandling, men også om der kunne være noget, øh, som kunne tale imod en behandling, eller noget, hvor vi hvor, hvor måske skal være lidt forsigtige. Fordi det, vi skal huske på, det er, at, øh, at behandlingen jo i nogle tilfælde ikke kan gøres om, så man skal være afklaret, før man går i gang med det. Øh. Men, men når man så øh, i løbet af de her samtaler, så taler man også med en læge, en gynkolog, hvor man hører lidt omkring hormonbehandling, og man også ligesom får afstemt, okay, hvad er det for nogle forventninger, man har til, hvad hormonerne kan gøre ved en. Er det, er det nogle realistiske forventninger? Altså kan vi matche det øh, med, med de hormoner, vi kan tilbyde? Mm.
0: Og hormonerne, det er jo altså for, at, altså, at man kan give nogle mandlige kønshormoner, eller nogle kvindelige kønshormoner, ja. for at få nogle af de træk, der tilhører det køn.
2: Ja, mm. præcis. Uh, og det er jo ikke nogen mirakelkur, fordi man, har jo, man er jo nu engang den, man er, mm. og, og, og den højde og, og så osv. Mm. Så, så, så det er ikke, man, man kan ikke have alt for høje forventninger til, hvad hormonerne kan gøre. Men noget kan de selvfølgelig gøre. Uh, og jo især det mandlige hormon kan skabe ret store forandringer i en krop, der har været præget af kvindelig hormon. Fordi der jo kommer de her meget tydelige maskuline forandringer, som øget hårdvækst, skægvækst, meget mørk stemme. Øh, typisk, hvorimod de kvindelige hormoner, der kan det være lidt sværere at dæmpe noget af de maskuline træk. Men, men, men det vil man få information om også, altså mere præcis, hvad indebærer det at være i hormonbehandling? Hvad er det for nogle kontroller? Hvad er det for nogle øh, bivirkninger, der kan være til medicinen?
0: Og så skal den være livslang? Altså, den Og så virker. taler vi
2: jo ja. livslang behandling som udgangspunkt ja. i hvert fald. Uh, og, uh, og når man så har fået den her orientering Og været til de her samtaler Så kommer den her konference Som Pia også nævnte før Hvor, hvor vi så ligesom fremlægger sagen Drøfter den og tager en beslutning Om vi kan tilbyde behandling mm. Og det vil sige, at det vi tager stilling til Det er hormonbehandling uh, Og uh, også fordi jeg tænker Det er også vigtigt at, Når vi taler i dag om uh, At komme ind til en kønsskifte, et kønsskifte Så, så tænker mange per automatik, at det handler om at lave kirurgi på kønsorganer. Mm. Og der synes jeg, det er vigtigt at slå fast, at i første omgang er der tale om en medicinsk behandling og ikke kirurgi. Dog vil langt de fleste, som er, har et kvindeligt fødselskøn, øh, blive tilbudt at få fjernet brysterne, øh, når man starter mm. hormonbehandling op. Men ellers er det som udgangspunkt uden kirurgi. Øh, og langt, langt de fleste transpersoner i Danmark lever uden at få lavet operation på deres kønsorganer. Øh, altså som nøjes, hvis man kan sige det sådan, nu, nu gør jeg lige situationsdrejt ja, her, ja. Ikke? Altså, men, men hvor hormonbehandling er nok, til man egentlig kommer i mål og har det godt.
0: Ja, en hormonbehandling, og så det tøj, man nu kan klæde sig i, og, og Ja, noget. og så ja. synes
2: jeg også, som, som jeg synes også meget, at Pia meget fint fortalte det her med, at, at der er også noget med, hvad for en tid man lever i, mm. og øh, 50'erne og 60'erne, det var en anden tid, og man havde også et andet syn på, på det, og køn og kønsroller var måske mere stereotyp. Der er vi i dag, Uh, har vi et samfund, som er meget mere åbent over mm. for uh, en lidt mere uh, blandet måde at uh, klæde sig på og fremstå på. Og der er ikke så, det er ikke så stereotypt i forhold til at være en dreng og en pige. Og derfor er det måske også nemmere i dag at udtrykke forskellige kønsidentiteter. Mm. Uh, og hvis du spørger LGBT uh, plus samfundet, ja, så er der uh, utrolig mange, Rigtig mange ja. Ja. Ikke, som mange måder at udtrykke sit ja. køn på. Uh,
0: Hvad, ja. Jeg, jeg tænker sådan... Rent lægeligt. Ikke? Jeg ved ikke, om der er blevet forsket i det, men hvad ved vi noget som helst om, hvad det er, der gør, at, vi, at nogle mennesker føler sig som et andet køn, end det, de her er?
2: Ja, der er selvfølgelig blevet forsket rigtig ja. meget i det, men svaret er desværre nej. Vi ved ikke, hvorfor. Øh, der er både lavet nogle hjernestudier og hormonstudier selvfølgelig. Man har kigget på tvillingestudier og miljøpåvirkning og så videre. Der er ikke noget, der sådan er konsistent. Øhm, så nej, vi, vi ved det ikke, men man kan selvfølgelig have en teori om alt muligt, og, og, og for mange er det jo nok noget medfødt. Øh, okay. Øhm, men, men der er nok også, ja, og det er også et skud, fordi vi ved det heller ikke, men der er noget, der tyder på, at der er nogen, der har den meget tidlige debut, altså som allerede får måske børnehave eller tidlig skole, eller Øh, har de her tanker, og, og, og lidt som, som Pia også fortæller, og så er der nogen, som ikke på noget tidspunkt i barndommen, men som først i puberteten mm. måske, eller den senere pubertet, får de her tanker. Og om det er, det, er den samme tilstand, om man så må sige, det ved vi ikke. Um vi ved jo, at børn eksperimenterer med deres kønsudtryk. Og som du også siger, du har, du har nogle børn, og jeg har også en dreng, der både vil have hul og har nejlelagt og vil være prinses mm. til faste lavn. Og det er jo helt normalt at eksperimentere med det her. Mm. Men for nogen fylder det meget mere. Og, og, og måske fordi, at det er også lidt ligesom piger fortæller, noget som fylder særligt hos dem, så udløser det en form for skam. Øh, som Pia siger, jeg, føl, jeg vidste, det var forkert. Altså, hvor, hvor en dreng, som ikke har de der tanker, men som bare synes, det er sjovt at tage en prinseskjul på, tænker, har måske ikke den skam. Nej, hvor de dykker
0: det. ned i det, sådan momentvis, og, ja, og for altså, den, der føler det inde i, der, der vil det jo være alt over skyggen, tænker jeg. Præcis, der, der ja, har,
2: får det en anden betydning, ja. og derfor har det også en større impact på en eller anden måde. Ikke? Ja. Men, men ja, nej, vi, vi ved simpelthen ikke, hvorfor nogle mennesker har det sådan her. Men okay. vi ved, at cirka omkring... Der er lavet nogle befolkningsundersøgelser både her i Danmark, men også ude i Europa, og det, og, og det tyder nok på, at cirka 1% af befolkningen har en eller anden form for um, følelse af at være have en lidt anderledes kønsidentitet. Det behøves ikke betyder at man søger behandling for det, fordi igen noget med samfund Nogen kan mm. leve fint med bare at have et andet udtryk i den måde, de klæder sig på at få syre osv., men, men, men hvis man spørger bredt ud, om, om man har, føler sig som noget andet, end det, man er, er født som, så, så, så ligger det deromkring.
0: Okay, no, det er alligevel. Men,
2: men langt færre øh, går dertil, mm. hvor de søger behandling ja. for det. Ikke?
0: Oplever du <coughs> inde på, på Center for Køns Identitet, altså jeg tænker sådan lidt, at hvis man føler sig som et andet køn, om det så kompromitterer ens seksualitet, altså om der er mange, der har forstyrrelser af seksualiteten, eller har det svært med den, fordi at det kan være måske underligt at føle sig som noget andet, end det man ser ned i sine underbukser.
2: Ja, altså igen her, der vil jeg sige, at, altså, ja, men det er ikke noget, der gælder for alle. Der er mange af de unge, som, som opsøger os og, og, og kommer ind til samtaler, som beskriver sig selv som aseksuelle, altså som, som altså slet ikke har taget hul på den del af deres liv, og som måske slet ikke føler, at den er der. Om det er relateret til det at være transkønnet, det, det kan man ikke sige sådan generelt, fordi der er også øh, en stor del, som er seksuelt aktiv. Øh, og, og det, men det er klart selvfølgelig, at påvirker det påvirker, fordi... Hvis du for eksempel i en relativ ung alder øh, udtrykker dig, lad os at du har et kvindeligt fødselskøn og, øh, og er, har en maskulin fremtoning, eventuelt er i behandling, øh, jamen så, så, det er klart, så, så er der nogle forklaringer, der, der, der skal til, før man når til det seksuelle, og det kan jo godt lægge en ekstra hæmning ind, som gør det rigtig vanskeligt, ikke?
0: Mm. Nu, vi talte lidt om, at <coughs> tidligere der var det jo en, en sygdom, og som, som Pia sagde, det, det var en lettelse at blive rask. Altså, at, at, at nu er det ikke længere en, en, en sygdom at være transkønnet, det er en, en tilstand som så mange andre ting. Altså, øhm, men har man oplevet, i og med at der ikke er den der samme sygeliggørelse, og man ikke nødvendigvis skal indlægges på psykiatrisk afdeling. Altså, har transkønnede personer fået det bedre, fordi de ikke bliver så sygeliggjort, eller har du nogen fornemmelse af det?
2: det? Det tror jeg ikke rigtigt, vi ved helt endnu. Okay. Altså, det jo, altså, det er jo rigtigt nok, at, at, og det gælder jo sådan set for alle øh, øh, psykiatrisk sygdomme, alle psykiatrisk at der er en vis grad af stigmatisering. Mm. Og, og, og personer, som får en diagnose på, så føler det som ubehageligt, eller nogen gør i hvert fald. Mm. Øh, og, og det var jo også meget det, der var baggrunden for, at man ligesom sagde, nu skal vi rykke det ud som en psykiatrisk diagnose. Og, og det, giver mod, altså, det giver jo også mening at sige, fordi øh, altså, det er ikke en psykisk sygdom som sådan, det, men det er jo en tilstand, som kræver en eller anden form for behandling. Men er det en somatisk sygdom, det synes vi heller ikke rigtigt, og derfor er det jo det endt som det, man kalder en, en kontaktårsag. Altså det vil sige, det er en tilstand, som ikke er en sygdom, men som alligevel kræver eller kan kræve sundhedsfaglige P ja. ydelser. Og, og derfor skal det jo have en diagnose et eller andet sted.
1: Vil du sige noget, Pierre, du sidder og spiller? Jamen det vil jeg egentlig gerne, ja. fordi nu kan man sige at i 2017 der, der, der fjerner de jo så det, det et, så man, den psykiske diagnose ja, ja. der. Og, og, og der lagde jeg jo også ud på Facebook, at øh, nu, nu havde jeg jo fået det meget bedre. Yeah. <laughs> og det er jo egentlig yeah. sindssygt. Yeah. Og, det, og det, jeg egentlig gerne vil sige, det er, at da jeg bliver skilt i 2009, så er, og vi har børn, så er der noget, der hedder statsforvaltningen. Jeg ved ikke, om det hedder stadigvæk. Men, øh, men der sad vi jo der og skulle snakke. Og, og jeg kommer jo som, som piger. Mm. Øh, og der er det bare, at for eksempel, <coughs> øh, når jeg har min datter på besøg, så må hun ikke sove i samme seng som mig. Altså det
0: besluttede statsforvaltningen? Det
1: besluttede statsforvaltningen. Det vil sige, altså jeg føler virkelig, at jeg blev behandlet som pædofil.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Det er jo egentlig mærkeligt, for da jeg er gift, så kan jeg jo godt gå ned og putte min datter og ligge i samme seng som hende. Men, men, men nu, nu kunne jeg så ikke. Okay. Så, så det blev. Og der var et tidspunkt, hvor min datter kaldte på mig inden for værelset og sagde, øh, Far, øh, må jeg godt komme ind til dig? Og så sagde hun, Nå nej. Og, og, og det, det måtte hun ikke. Det må
0: man jo sige. Altså, og jeg, blev også, jeg
1: blev pålagt af statsforvaltningen, at jeg måtte ikke se min datter i kvindetøj. Okay. Og der var udtalelser fra hendes nye skole, Øh, om, at jeg ikke måtte møde op i, i, i skolen i, i kvindetøj, og, og sådan, der var he, hele det der sat ikke Og der mm. kan man sige, at altså, jeg blev virkelig skidt behandlet. Det, altså, det
0: kan man næsten ikke forestille sig ville finde sted i, i dag, vel? Så ville der gå en helt modsat bevægelse i gang.
1: Ja, altså. det, det tror jeg er. Så, så der er bare sket ja. rigtig, rigtig meget. Ikke? Der var også noget børne- og ungdomsrådgivning, der havde skrevet os om mig. Og det, der var mærkeligt, det var, at jeg aldrig mødt de mennesker, der har udtalt sig om mig. Og det, det var bare sådan. Men, men jeg blev jo bare betragtet som psykisk syg statsforvaltningen. Jeg var i øh, alkoholbehandling, havde antabus, fordi det var krav om, at for at jeg kunne se min datter. Og, og, og det, det havde jeg det egentlig fint nok med. Jeg havde en bisædder med fra alkoholambulatoriet. Men alligevel, så bliver man jo alligevel betragtet som det, de sidder og kigger på. Det er psykisk syg, fordi jeg går i dametøj. Mm. Øh, jeg er jo i alkoholbehandling, så er jeg alkoholiker. Mm. Så, øh, så så du bliver jo bare kørt ud på tidsspor, Og min, min, min kone var jo blevet gift igen, og sad der med sin dodgy øjne, ikke? Og så hun havde jo, jo set på det rene. Og det var, det var bare sådan der, ikke?
0: Ja, det, og så kan
1: man så sige, det der så, så også sker, vil jeg sige, det er jo så i, i det omkring uh, 2013 der bliver min datter så gammel, så hun selv kan bestemme. Og så ender det jo med, at jeg ikke ser min datter mere, ikke? Og så går det altså to, totalt det rot for mig, ikke? Ja. Men, øh, så man kan sige, Pia, du har virkelig været oplevet bølgegang,
0: altså ja. været ret langt nede, oplevet nogle ganske ubehagelige ting, haft en ja, rigtig, jeg... rigtig svær tid, og nu øh, har du rejst dig, øh, ja. er kommet igennem en helt vild forvandling, og, øh, og jeg... sidder her i dag ja, og stråler, jeg... Ja, vil jeg sige. Ja, tak. Du ser glad ud.
1: Det er jeg også. Ja. Jeg har også, altså, kan man sige, også med, at jeg har... Jeg endte jo med, at der, da jeg så ikke kunne se min datter mere, så drak jeg jo bare totalt meget. Og, så, og det var jo så omkring de der 100 genstande om dagen, det var helt vanvittigt. Øhm, og blev indlagt på, på, på Bispebjerg Psykiatrisk, ikke, og fik hjælp derfra. Mm. Og kom videre derfra, kan man sige, på Sydgården, til, i døgnbehandling. Var jeg, der var jeg halvt år, og havde ni måneders... Øh, dagbehandling i, i København, som jeg er virkelig, virkelig taknemmelig for, at øh, jeg har fået så meget hjælp og kom tilbage i jobpraktik og Så, videre. så på den måde kom tilbage til, til, til livet, ikke? og kan så sidde her i dag og bare have det super godt. Ikke? Mm. Det er godt at se. Jeg vil så også lige sige en ting, at da jeg startede op mit, øh, mit, mit forløb øh, på seksologisk, der, hed, der gik man på seksologisk klinik, mm. Det var også sådan lidt, altså man skulle jo sidde og skrive, om man havde sat ild til, til hus som 13-årig, og om man havde skåret i dyr, og jeg ved ikke hvad. Altså, det, der er jo også sket mange ting fra, fra jeg startede på seksologisk klinik, og, og, så, og så til der, hvor vi er i dag. Ikke?
0: Det må man sige.
1: Så altså, det eneste, og det der egentlig har været mit, der har været meget, meget svært i mit forløb, det har også været, det er den lange tid, det er. Det er næsten ikke til at overskue, fra man starter. Og så egentlig til, man for mit vedkommende når målet og får mm. min, min operation. Nej, det
0: der tænker, det er et meget, meget langt forløb at indgå i det her behandlingsforløb og komme mm. ud på den anden side, og så det, at sige. Og det, det fylder rigtig men... meget psykisk. Det kan jeg godt forstå. Men... Øh... Se bare, hvor godt det er gået. Ja. ja. Pia, kvinde, transkvinde, forvandlet her, mm. øh, og Marlene Hilden øh, overlæge på Center for Kønsidentitet. Tak fordi I begge to ville komme. Fortæl din historie, Pia. Bidrag med lidt fagligt, øh, Marlene. Okay. Tak for det begge to. Ja, fra kønsidentitet flytter vi fokus til noget helt andet, men stadig ganske aktuelt i forhold til Copenhagen Pride-ugen, der som sagt indledes i dag. Vi skal tale om abekopper. Det har vi jo gjort flere gange før her i Spørg Lægen, men nu kommer der altså en helt aktuel opfølgning. For det har vist sig, at de godt 100 tilfælde, der indtil nu har været af abekopper i Danmark, der har det været mænd, som er ramt, og primært er det mænd, der har sex med andre mænd. Og jeg har Allan Randrup-Thomsen, professor i virussygdomme ved Københavns Universitet, med på en telefon. Hi, Alan. Hej Allan. Hej. Allan, tidligere på ugen, der har du i medierne udtrykt en vis bekymring for smittespredning af abekopper herunder priden. Kan du ikke fortælle lytterne, hvad det egentlig bunder i?
3: Jamen det bunder sådan set også i, at... at der er jo en, en, en grundlæggende antagelse, at den oprindelige spredning i Europa stammer fra, fra lignende begivenheder, i, blandt andet i Spanien. Så derfor er det naturligt at, at fortsætte med at anlægge den synsvinkel her, når det gælder Copenhagen Pride. Og dertil kommer selvfølgelig også, at med den viden, vi har om, hvordan sygdommen smitter, jamen der er der øget risiko ved en, en sådan begivenhed.
0: Er det fordi, der er sådan en, en man må forvente, en øget øh, seksuel kontakt, eller er det bare mange mennesker på samme sted?
3: Jamen, det er jo en kombination, men, men altså der, hvor, hvor det jo virkeligheden øh, er mest risikabel, det er, er selvfølgelig den øh, gruppe af, af homoseksuelle, som har mange kontakter, og derfor, hvis en af dem er smittet, kan nå at sprede smitten til mange andre, og så kan kan epidemien jo lige pludselig få et, et hvad skal man sige, mere eksplosivt forløb.
0: Ja, men, men jeg tænker, at man, som jeg har forstået det i hvert fald, havde man hele tiden forventet sådan en ret sløv smittespredning, og det har den jo også været, ikke? Øh, fordi at, at den her abekoppevirus først smitter, når man egentlig har fået symptomer modsat så mange andre virussygdomme, vi kender fra corona, at man egentlig kan smitte, før man selv bliver opmærksom på, øh, at man er smittet.
3: Jamen, det er også korrekt, og, og derfor vil jeg sige, at, at jeg er også lidt overrasket over, at den trods alt allerede på nuværende tidspunkt har nået det forløb, den har, fordi i, i princippet er det jo en meget nemt forbygelig øh, sygdom. Øhm, det, er, at, at, at det essentielle er, at man skal undgå intim kontakt i den periode, man smitter, og det er, som du siger, når man på en eller anden måde har symptomer, så, så man burde selv være opmærksom på det, og mange af symptomerne, eller væsentlige dele af symptomerne, er jo noget, man kan se på huden i form af blæder. Så hvis man er hvad skal man sige, den, den ikke-inficerede part i, i sådan et, et forløb, jamen så burde man også kunne opdage det der. Så, så egentlig er jeg lidt overrasket over, at, at det er glædet så nemt igennem med, med smitten. Det kan have noget at gøre med, at, at, hvad skal man sige, at nogen har relativt få symptomer, og derfor ikke tænker over det. Men altså, det er jo netop det, som en oplysningskampagne skal gøre opmærksom på, at man skal altså være meget opmærksom på symptomerne for at undgå at, at smitte andre. Ja, så ser
0: man altså blære på, på kroppen, eller som senere sår, så skal man nok lige vente med at have tæt kontakt med hinanden. Hvad, hvad hvis nogen herunder priden får mistanke om smitte? Hvad skal de så gøre?
3: Jamen, så skal de selvfølgelig kontakte en eller anden relevante lægeinstans instans og, og blive undersøgt. Og indtil de har et, et, et negativt svar, så bør de jo i princippet afholde sig fra seksuel kontakt med andre. Og det er måske også der, hvor, hvor det kan blive lidt vanskeligt netop i priden, fordi det er en kort periode, og og der er nogen, der, der måske gerne vil udnytte den, og, og, og derfor kan det være svært at, at holde igen. Men det er altså det, der skal til for at undgå, at, at den her smitte får mulighed for at sprede sig ved sådan en, en begivenhed.
0: Mm. Og nu siger du seksuel kontakt, men bør man ikke, hvis man finder ud af, at man har abekopper, blive helt hjemme?
3: Jo, ideelt set. Men altså, det, det er en... Det er smitte ved intim kontakt, så i princippet behøver man ikke at være buret ene i, fordi man har symptomer, medmindre man har det så dårligt, at man ikke kan gå ud. Men man skal bare være opmærksom på, hvor intimt man har kontakt til andre mennesker, når man er ude. Altså, man kan sige, den primære smittevej i øjeblikket er jo ved seksuelt kontakt. Men altså, alene det at, at for eksempel at dele at sengetøj eller, eller, eller håndklæder eller lignende kan jo i princippet overføre sygdommen. Så, så man kan godt gå ud og, og, og drikke en øl, men man skal ikke dele den øl med andre. Mm. Det vil jeg, vil jeg ikke anbefale, og man skal heller ikke uh, tage hjem til andre uh, og, og, og dele sengetøj eller, eller håndklæder, mm. uh, hvis man uh, selv er smittet eller den, man har kontakt med, uh, er smittet. Så skal jeg lige høre,
0: Allan, fordi jeg får faktisk en del forspørgseler hjemme i min lægeklinik omkring vaccinen. Øh, og den er jo forbeholdt nogle ganske små, eller få hedder det, og, og der har du også udtrykt et bekymring, om vi nu har nok, fordi vi har ikke så mange af dem, for vi har ikke forventet, at vi skulle bruge dem. Hvordan er det med den vaccine?
3: Jamen altså, vaccinen er, er, er i udgangspunkt god nok, og den er effektiv, og den beskytter også mod øh, alvorlig sygdom. Og vil hvis den bliver givet tidlig nok, og også øh, med stor sandsynlighed beskytte mod, at man smitter andre. Men problemet er jo, at at se i forhold til den tidsramme, øh, vi har haft, øh, er det jo begrænset, hvor mange, der kan være nået at, at blive vaccineret inden priden. Og, og også efterfølgende, skal der gå lidt tid, før vaccinen virker optimalt. Øh, så det er nok øh, ikke så sandsynligt... For langt de fleste i hvert fald, at de skal regne med, at vaccinen kan beskytte dem i, i priden. Der er man altså nødt til at have de her adfærdsindbringer, som jeg har snakket om, oveni for at, at sikre sig mod øh, udbredning. Lige her til sidst,
0: Allan, hvordan vurderer du den fremadrettede trussel i Danmark som følge af abekopper?
3: Jamen, altså, det kommer jo selvfølgelig meget an på, hvordan øh, smitten spredes i, 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 i den gruppe, vi taler om i øjeblikket. Fordi det er jo ikke en sygdom, der på nogen måde er begrænset til homoseksuel. Den kan også sagtens spredes mellem heteroseksuelle. Og man kan sige, hvis vi kigger tilbage på, på, på HIV-epidemien, så startede den jo også i gruppen af mænd, der har sex med mænd, men så spredte den sig videre ud i samfundet, og det kan jo principielt set også ske med æbekopperne, hvis vi ikke passer på. Øhm, omvendt er det en sygdom, som, som jeg allerede har som som efter min bedste opfattelse, nemt kan forebygges, fordi den ikke spreder på afstand, og man, man smitter først, når man har symptomer. Øhm, så en, en, en kortvarig periode, hvor man, er, hvad skal man sige, har nogle adfærdsindringer, og så for, for en, en undergruppe i hvert fald kombineret med vaccine, burde i princippet kunne slå den her epidemi ned. Men det er selvfølgelig klart, at det afhænger jo også af, at folk hvad skal man sige, følger den vejledning, som bliver givet fra, fra blandt andet myndighederne og, og opfører sig, hvad skal man sige, på, på, på ekstraordinært forsigtigt i en periode, øhm, altså undgå mange partner, og, og, og ikke øh, så vidt muligt ikke partner, som man ikke øh, kender på forhånd og har god tid til, og som, som man er tryg ved, øhm, jamen så, så kan det da, øh, så kan det da øh, betyde, at vi, vi kan lukke epidemien ned. Øh, jeg, jeg, der er jo ikke tidligere set noget tilsvarende, så på den måde har vi ikke noget at, at holde os til, men, men altså, det er ikke en efter biologiske kriterier en optimal epidemisygdom, vi har mere at gøre. Den har faktisk alle de kriterier, som gør, at man vil sige, at den kan ikke rigtig slå an i Danmark, og det er jo også årsagen til, at man måske i begyndelsen i hvert fald tone noget ned, den trussel, der var med Æbbekopper.
0: Ja, nu skulle vi jo have haft øh, lytterspørgsmål, men øh, det var godt nok spændende at høre Pias historie og, og høre Malenes vinkel på det også, så jeg kom til at gå lidt over tid, og jeg tror, vi gemmer de fine lytterspørgsmål til næste gang. Jeg håber, at du er blevet lidt klogere på, hvad kønsidentitet det er for en størrelse, og hvordan vi rent lægefagligt ser på transkønnethed her i Danmark. Jeg håber også, du vil lægge stigmatiseringen langt væk, hvis du skulle møde en transkønnet på din vej. For det er jo bare et helt almindeligt menneske. Jeg håber også, du er blevet up-to-date på abekopper og har lært, hvordan du bedst undgår at komme i kontakt med dem. Husk, at du i næste udsendelse kan sende os dine spørgsmål om sundheds- eller sygdomsrelaterede emner, enten på mailen sl-radio4.dk eller på vores telefonsvar 72 mit navn det er Heidi Hedegaard, jeg er din praktiserende læge og vært i dag. Oliver Bream var som altid redaktør, og så lyttes vi ellers bare ved næste gang, vi åbner for den radiofoniske klinik her hos Spørg Lægen. Det er allerede om en uge, og rigtig god pride til dem, der skal ud og bære regnbuefladet.